0: Enfim, eu desejo a você um feliz sábado e eu peço a Deus que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre a tua vida nesta manhã de sábado, amém? Quero cumprimentar também nossos amigos, internautas, também da TV Novo Tempo, que Deus abençoe você onde você estiver. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra do Senhor e que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja contigo onde você estiver também. Amém? Querida igreja, hoje nós começamos uma jornada. E essa jornada de estudos é intitulada Apocalipse de Elias. Serão oito sábados de estudos, ininterruptos, sequentes. E nós vamos estudar esse tema com, com esse título, Apocalipse de Elias. Talvez alguém esteja se perguntando assim, pastor, eu nunca ouvi falar de Apocalipse de Elias. Como é isso? Bom, eu vou dar assim só para você entender um pouquinho alguns pontos. Primeiro deles é que esta série de oito temas ela está dividida entre dois temas introdutórios. Será este sábado, próximo sábado, são dois temas introdutórios nós teremos dois temas de conclusão do estudo do Apocalipse de Elias e como recheio e desenvolvimento do estudo nós teremos quatro temas, ok? São oito temas, dois de introdução, dois de conclusão e quatro de desenvolvimento. Por que Apocalipse de Elias? A palavra, a palavra Apocalipse ela tem dois significados básicos para nós em nossa mente. O primeiro deles é que Apocalipse nos remete invariavelmente ao, aos eventos finais da história deste mundo, não é verdade? Então Apocalipse de Elias tem que ver com profecias relacionadas ao tempo do fim. Segundo ponto é que a palavra Apocalipse literalmente da sua origem Grega, que Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. E Elias é um personagem que nós vamos estar estudando durante é, es, esta série. Então é uma profecia acerca do tempo do fim, ok? E uma revelação sobre a profecia de Elias. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que esse estudo ele é singular. E você certamente não teve ainda a oportunidade de estudar aquela que é a maior profecia do Antigo Testamento. Profecia esta que lança dois braços, um para os livros proféticos apocalípticos do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, e também lança um outro braço, para o livro Profético apocalíptico do novo testamento que é o livro do Apocalipse e esta profecia ela vai juntar todas as profecias proféticas eh, apocalípticas que nós as profecias apocalípticas que nós conhecemos e nós vamos juntá-las em um grande quebra-cabeças como se nós tivéssemos peças de um grande quebra-cabeças e nós vamos então com esta profecia última do antigo testamento montar esse quebra-cabeças e no final desse estudo, não digo de hoje, mas da série toda do Apocalipse de Elias, você vai ter aí então um lindo quadro profético como você nunca viu. Amém? E eu peço que você ore por mim, ore por nós para que Deus nos dê saúde e condições de estudarmos juntos. Tá bem? O tema de hoje, é o primeiro tema da nossa série é o mensageiro do apocalipse e eu quero convidar você para abrir a bíblia comigo agora no livro do apocalipse capítulo 14 abra comigo a palavra do senhor em apocalipse capítulo 14 enquanto você abre a bíblia eu molho a garganta Apocalipse capítulo 14, se porventura você não tem uma Bíblia, pode acompanhar também o texto na tela, eu leio, você acompanha comigo, os versículos 6 e 7, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim, vi outro anjo, fazendo o que igreja? voando pelo meio do céu. E o que é que ele tinha nas suas mãos, este anjo? Um evangelho eterno, com a finalidade de pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E este anjo, então, dizia em grande voz, leiamos juntos, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas um anjo que voa pelo meio do céu primeiro ponto, qual é o significado de anjo na bíblia ou especialmente na profecia anjo é uma palavra proveniente do grego que é a língua original do novo testamento angelos, que significa o ok, que igreja? mensageiro então João quando ele diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, ele viu o que? Um mensageiro a voar pelo meio do céu. Na Bíblia, este mensageiro, o Angelos, ele pode se referir tanto a um ser celestial, como aquilo que aqueles estudos que nós fizemos nos últimos domingos, Lembro ali? Mistérios revelados sobre os anjos um mensageiro celestial, quanto também ao ser humano quando este é enviado como mensageiro de Deus. Então um anjo pode ser os dois pontos, o ser celestial ou o ser humano, quando ele é enviado como um mensageiro. O fato deste mensageiro, deste angelos estar voando, é, nos dá a ideia de que ele tem uma mensagem urgente para apresentar sobre toda a terra. Nós costumamos usar esse tipo de expressão também. Uau, para eu chegar a tempo hoje aqui eu vim voando. A gente usa ou não usa essa expressão? Eu vim voando para cá. Não é que você veio voando literalmente, mas é que você veio de que forma? Muito, muito rápido. João, ele viu um mensageiro de Deus com uma mensagem urgente para apresentar sobre toda a terra, nação tribo, língua e povo eu quero destacar para vocês é, no tema do nosso estudo de hoje este mensageiro é, do Apocalipse quais são as características da mensagem deste anjo se nós entendermos as características da mensagem deste anjo nós poderemos identificar quem é o anjo de Apocalipse capítulo 14 bom, diz que este anjo que voa pelo meio do céu ele prega o um evangelho eterno ele conclama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus e ele também anuncia que a hora do juízo é a chegada e ele leva todos a adorarem aquele que fez os céus terra, mar e fontes das águas quatro características nós temos das, da mensagem deste anjo o que significa isto igreja querida? Significa que somente o mensageiro profético de Deus que apresentar estas quatro características é de fato o anjo de Apocalipse capítulo 14. Se você encontrar um mensageiro que tem três dessas características, ele pode ser o mensageiro apocalíptico de Deus, sim ou não? Não. Se ele apresentar duas das quatro, ele pode ser? Não. Ele tem que ter as quatro características que nós dividimos aqui de uma forma, nesse número quatro, só didático, para nós é, termos uma facilidade melhor de aprendizado. Nós vamos ver da última para a primeira, tá bem? Você pode ver na tela as quatro características. E nós vamos da última para a primeira. A última qual é? Ele conclama a todos adorarem aquele que fez céus, terra mar. E fontes das águas. Adorem aquele que fez o céu, terra e mar. O que significa isto? Note, quando você ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia, você vai reparar que em muitos textos bíblicos, não é nenhum nem dois, são vários textos bíblicos, você vai reparar que aparecem as palavras céu, terra e mar. E essas podem aparecer juntas, sequencialmente, ou elas podem aparecer próximas uma da outra. Quando as palavras céu, terra e mar, elas aparecem juntas ou próximas, o autor ou escritor bíblico, ele está remetendo a mente do leitor à história, o relato da criação. Entenderam bem? Então, quando nós estamos agora lendo o o relato de Apocalipse capítulo 14 quando diz que o mensageiro apocalíptico o mensageiro de Deus ele conclama todos a adorarem o Deus que fez céu, terra e mar é que João ele quer levar a mente do seu público do leitor para onde? para a história ou o relato da criação quando nós vamos ao relato da criação, nós vemos que este relato da criação, ele está em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2 da Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vamos à palavra do Senhor comigo em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. em Gênesis 1 e 2, nós vamos então entender o porquê João dá uma característica do anjo mensageiro apocalíptico e esta característica é de conclamar a todos para adorarem o Deus que fez céus, terra e mar. O que é que está por trás disso? O que João, o escritor apocalíptico, está nos revelando? Quando nós vamos ao relato da criação, nós vemos que Deus criou o um mundo em quantos dias, igreja? Seis dias, certo? E no sétimo dia Deus fez o quê? Ele descansou. Quais são as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia? Estou ouvindo aqui, gostoso. Quais são as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia? Haja luz. Você tem ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, dois pontos, abre aspas, o que foi que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E viu Deus, versículo 4 de Gênesis 1, que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas Deus chamou de noite. Houve tarde e manhã o que igreja? O primeiro dia. Note que as primeiras palavras de Deus na Bíblia foram haja luz e houve luz. E eh, quando nós vamos ao Salmo 119, versículo 105, não vamos abrir agora, eu só vou citar para você. Diz lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra, ela é o que para a minha vida? Luz para a minha vida, para os meus caminhos, a palavra de Deus ela é o que igreja? Luz, amém? Será que eu falo para alguém nesta manhã que a sua vida está completamente envolta em trevas? Será que eu falo para alguém que, que sente que como se houvesse uma nuvem negra sobre a sua vida e você não tem forças para avançar, você não sabe como resolver e é só escuridão na sua vida? Eu queria te dizer, querido irmão, irmã, amigo, amiga, a palavra de Deus é o poder de Deus. E a palavra de Deus que é o poder de Deus é luz. E a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é luz, você tem ela nas suas mãos. Você tem ela nas suas mãos. E quanto maior contato você tiver com a palavra e ler a palavra do Senhor, esta palavra que é luz vai entrar na sua vida e vai expulsar as trevas da sua alma. Diga amém. Só que esta palavra ela também se confunde com o próprio dono da palavra, Cristo Jesus, um instrumento que Deus usou, a criação é, para criar todas as coisas. Jesus disse, Eu sou o que? A luz do mundo. Quando você entra em contato com a palavra, você tem contato com a luz. O poder de Deus que é o próprio Cristo Jesus que quer entrar na tua vida e expulsar as trevas da alma. Amém? É por isso que nós vimos todos os sábados a igreja para estudarmos a palavra. E Deus vem para, com a sua palavra, expulsar as trevas da nossa vida, da nossa alma. Amém? Palavra de Deus é o que, igreja? É o poder de Deus, é luz, é o Cristo que quer habitar em nosso coração. Bom, nós não temos tempo para ver outros detalhes do relato da criação, mas se você for reparando dia a dia, aliás, quando você vê o versículo 8, olhe para a sua Bíblia, versículo 8 de Gênesis 1 diz assim, e chamou é, Deus ao firmamento de céus, e houve tarde e manhã, então o que? O segundo dia, versículo 10 agora. A porção seca Deus chamou de quem? E aos ajuntamentos das águas Deus chamou de quem? O que é que nós temos aqui? Céus, terra e mar. Nós temos aqui o relato da criação, cujo evangelista e escritor apocalíptico João está fazendo referência. E para cada dia da criação, Deus disse, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro e assim por diante. Observe na tela agora, o primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz e houve luz. O segundo, ele disse, haja separação entre águas e águas, águas que cobriam toda a terra e juntem-se uma porção acima nos céus, formando então um firmamento e esse seria o céu atmosférico, Deus preparando o ambiente, o ar, os elementos da atmosfera para poder gerar e manter a vida e as águas então que cobriam a terra, toda a terra. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia a palavra do Senhor disse assim que faça então surgir uma porção seca e quando surge a porção seca, Deus ordena que da porção seca brotasse árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, que serviriam de alimento para então as espécies que Deus estava para criar na sequência. O que eu quero chamar a atenção de você nesse relato, quando você olha para a tela, você vê que os três primeiros dias da criação é como se o nosso Deus estivesse criando espaços. Como se Deus estivesse criando o que, igreja? Espaços. Quando Deus disse, haja luz, eu imagino a palavra de Deus, que é o poder de Deus, e Deus dizendo, haja luz, pum, a luz sai da boca de Deus viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Uau! Sabe o que significa isso? Um feixe de luz, um raio de luz, que não sabe nem se é feixe, se é raio, o que é. Só sabe que tem essa velocidade. Ele dá, a cada segundo, sete voltas ao redor da Terra. Essa é a velocidade da luz. A cada segundo, sete voltas ao redor da Terra. Vocês acreditam no Big Bang? Não. Eu acredito no Big Bang. Não nesse Big Bang que falam que não teve nenhuma origem, que do nada surgiu nada. Não mas quando Deus disse, haja a luz Puff. houve um big bang? no for não houve assim ah, houve e agora a luz que sai da boca de Deus viajando a 300 mil quilômetros por segundo a Bíblia nos indica como se Deus estivesse criando o espaço ou a expansão do espaço sideral só que para cada primeiro dia da criação, quando Deus cria espaço de um lado o que é que Deus faz do outro lado no, no dia paralelo ele cria um espaço e vai fazer o que depois? vai preencher o espaço e note que no primeiro dia ele criou o espaço sideral e no quarto dia que é paralelo na tela o que, que você vê? Deus criando o que? o sol, a lua e as estrelas, o que, que ele está fazendo com esse espaço que ele criou? ele está preenchendo o espaço no segundo dia ele cria o que? O céu atmosférico, ok? Firmamento acima. E o que mais? As águas que cobriam a terra. O que, é que ele faz no quinto dia? Bom, a Bíblia diz, não eu, que no quinto dia Deus criou o que? As aves para povarem o céu e os animais marinhos para o que? Povarem as águas. Deus está fazendo o que? Criando espaços e... Preenchendo espaços. No terceiro dia, Deus fez então surgir a porção seca. Foi ou não foi? Ele criou um espaço geográfico, a porção seca, chamou de terra. E o que é que Deus faz no paralelo correspondente que é o sexto dia? Deus preenche esse espaço com quem? Com a criação dos animais da terra e o homem. O que é que Deus está fazendo? Cria espaços e preenche espaços. Cria espaços e preenche espaços. Mas eu pergunto para você, a criação terminou aqui, igreja, sim ou não? Não, a criação não termina aqui. Diz a palavra do Senhor, volte os teus olhos para a sua Bíblia ou acompanhe mesmo na tela, que em Gênesis capítulo 2, versículo 2, assim, e havendo, Gênesis 2, 2 e 3, e havendo Deus, o que é, igreja? Terminado. Quando? Quando? Deus terminou no sexto dia, sim ou não? Sim ou não? Não, a Bíblia diz que Deus terminou quando? No? No sétimo dia Muito embora Deus não houvesse feito nenhum trabalho no sétimo dia Ele conclui no sétimo dia Veja, e havendo Deus terminado no sétimo dia, no dia sétimo Toda obra que tinha feito, Ele descansou nesse dia De sua obra que tinha feito, Deus abençoou o dia sétimo e o? santificou porque nele descansou de toda a obra que ele tinha feito como criador quatro coisas Deus faz no sétimo dia quais são as quatro coisas que Deus faz no sétimo dia? número um, termina número dois, descansa número três, abençoe número quatro, santifica Deus faz isso no sétimo dia da criação quando nós vamos ao mandamento do Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? A Bíblia diz porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia Deus o quê? Descansou, por isso Deus, o Senhor abençoou o dia de sábado e o que mais que Ele fez? Santificou. Qual é o motivo do sábado? O sábado é a conclusão de uma criação de um Deus que fez quatro coisas. Terminou, descansou, abençoou e santificou. Agora pense comigo o seguinte, olhe para a tela. Quando nós temos os dias da criação, Deus criando espaço, preenchendo espaço, certo? E Ele cria um espaço, preenche espaço. Cria espaço, preenche espaço. Assim é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E no sétimo dia, Ele conclui com o sétimo dia. Deus criou um espaço no sétimo dia, sim ou não? O que você acha? Se Ele cria no primeiro, segundo e terceiro e preenche com quarto, quinto, sexto. Deus criou, não cria um espaço no sétimo dia. Mas eu não tenho o sétimo dia é um dia singular, não tem paralelo com nenhum outro. Que espaço é esse que Deus criou? Deus não criou um espaço geográfico, seja no céu ou na terra ou nas águas, não, não, não. Mas Deus ele criou um espaço no Tempo. Pegaram a ideia? Ele criou o sétimo dia. Ele criou um espaço onde, igreja? No tempo. Eu pergunto para você, preencheria Deus esse espaço no tempo? Sim ou não? Como ou com o que ele preencheria esse espaço no tempo? Quais são as quatro coisas que Deus fez no, no sétimo dia? Diz para mim? terminou, descansou, abençoou e santificou. Lembra Moisés quando ele estava certa vez pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro, e de repente ele avistou lá adiante um arbusto espinhento que pegava fogo e não se consumia. Lembram dessa história da Bíblia, não? As criancinhas lembram, né? E Moisés se aproxima do arbusto espinhento que pega fogo fogo, mas não se consome e ao se aproximar daquele arbusto ele diz o que? Ele, ele começa a olhar curioso e ele ouve uma voz que diz para ele o que? Moisés, Moisés tira as sandálias dos teus pés porque o local em que você está é o que? é santo ou o local está santificado? Eu pergunto, aquele local ao redor do arbusto sempre foi um local santo santificado? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sempre foi? Não. O que é que tornou aquele local santo enquanto ele, Moisés, estava ali? A presença de Deus. Deus estava ali. Josué capítulo 6, 5 e 6. Diz que Josué estava a ponto de entrar na terra, de repente ele vê o anjo do Senhor com a espada desembanhada na mão, ele olha para onde diz assim: És tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E aquele anjo do Senhor diz assim: Moisés, Moisés. Moisés, não, jo, é, Josué, Josué. Tira as sandálias dos teus pés, porque o local em que tu estás é. Aquele anjo era um anjo somente? Não, ele era o, ele era o príncipe dos anjos do céu, o próprio Deus em forma angelical, como um guerreiro dos céus, que estava ali e se fez presente. Aquele local se torna santificado pela presença do próprio Deus. Pergunto, quando Deus cria espaços e preenches, quando Deus cria um espaço no tempo, de pôr do sol a pôr do sol, no sétimo dia, Deus diz a palavra do Senhor que santificou esta porção do tempo. Isso significa que Deus preencheu com o que, igreja? Com a sua própria presença. A porção do tempo do sábado é santa, porque Deus, de alguma forma, que nós não sabemos como, Torna esta porção de tempo santo. Talvez alguns estejam dizendo assim, tá pastor, mas... É, Deus está comigo em outros momentos da semana. Amém, ah, lógico que está, sim. Mas no sábado é diferente. Esta porção de tempo é santa. Eu não sei como, mas é diferente. Pense comigo o seguinte quando chega sexta-feira e o pôr do sol está chegando pensa na sua casa como é que é vamos, vamos, está chegando sábado temos que fazer o culto e luta para lá e para cá às vezes tem briga em casa não, na casa de ninguém de vocês acontece isso temos que ficar pronto para o pôr do sol vamos não acontece isso né? e as crianças ficam de que jeito? os nossos pequeninos ficam tudo arrepiado ali diz, ah, chegou aquela coisa do sábado de novo eu é não é assim muitas vezes agora pare para pensar que quando está chegando o pôr do sol não é só o pôr do sol que está chegando. Quem é que está chegando? Deus está chegando para se fazer presente conosco nessa porção de tempo. De uma forma singular especial que a gente não tem nem noção como é. Vamos, vamos ter que preparar para o culto. Queridos, Deus está chegando. Pai do céu está chegando. Vamos sentar a sala para recebê-lo conosco em nossa casa. É diferente ou não é? Nossos filhos muitas vezes têm assim, aquela ideia que chegou o sábado, olha, melhor que não chegasse o sábado, porque no sábado não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É o dia do não pode. Só que pela nossa compreensão errada do dia do Senhor, nós dizemos que não pode, na verdade é o dia do Pode. O sábado é um dia que eu posso passar o dia inteiro com a minha família, quando nos outros eu não posso. O sábado é um dia que eu posso estar pre, na presença do meu Deus 24 horas de pôr do sol, pôr do sol nos outros dias em sessões de, de tempo, em momentos flashes. O sábado é um dia que eu posso deixar os relacionamentos virtuais para ter os relacionamentos pessoais. O sábado é um dia que eu posso levar a minha filha para passear no parque, ou minha família. O sábado é o um dia que eu posso, 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 posso aquilo que eu não posso durante a semana. Esse é o sábado. Quando diz adorem aquele que fez. O sábado foi instituído como uma constante lembrança da criação. Adorar a Deus... No dia do sábado significa reconhecê-lo como nosso criador e mantenedor. Notem que o escritor do Apocalipse, ele está dizendo o que? Adorem aquele que fez. Adorem o Deus Criador, dos céus, terra, mar. Adorem a Ele. Lembrem, o que é que o escritor Apocalíptico, apocalíptico, apocalíptico está dizendo? Está dizendo que o mensageiro profético do Apocalipse, ele tem uma mensagem que conclama todos a reverenciarem o dia que Deus santificou com a sua própria presença em nosso meio. Essa é uma característica. Segunda característica, anuncia que a hora do juízo é chegada, a vinda, ou vinda é a hora do seu juízo, a Bíblia revela que a hora do juízo iniciou em 22 de outubro de 1844, nós não vamos estudar sobre esse tema hoje, em outro momento da nossa série nós vamos buscar de novo esta profecia, tá bem? Mas esse é a, 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 como a palavra do Senhor revela, de acordo com as profecias de Daniel capítulo 2, 7, 8 e 9... Linkadas ou ligadas com a hora do juízo de Apocalipse capítulo 14, também o livro de Levíticos, o dia do juízo, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Vamos estudar isso mais para frente. O que significa... Significa que o anjo mensageiro de Apocalipse 14 tem que pregar sobre o sábado abençoado e santificado do Senhor. Tem que anunciar que a hora do juiz iniciou, 22 de outubro de 1844. Ele também conclama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus. O que significa isso? Temer a Deus e dar glórias a Deus. Quando nós vamos à Bíblia e à igreja... Temer a Deus significa obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. Ou seja, o mensageiro de Apocalipse 14, ele restaura a mensagem da guarda dos mandamentos, inclusive o sábado do Deus. Você vai dizer assim, como assim pastor? Você percebe, nós vamos perceber, eu vou mostrar aqui somente três textos do Antigo Testamento e também textos do livro do Apocalipse Onde aparece o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos juntos. Este primeiro aqui, Deuteronômio 5,29. Quem dera, é um apelo de Deus, um, um anseio de Deus. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo os meus mandamentos. Para que eu, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vocês estão vendo? Ah, como eu queria que eles tenessem a mim e fizessem o que mais? Guardasse os meus mandamentos. Você tem o salmista, por exemplo, quando ele diz, Aleluia, bem-aventurado ou feliz o homem que teme o Senhor, e o quê? Quem teme o Senhor, ele se alegra em guardar os seus mandamentos. Você tem esse texto de Eclesiastes 12, 13, assim, De tudo que se tem ouvido, assuma o, o, o que sobra é. Teme a Deus e faz o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo, de todo homem. O que significa isso? Que o povo de Deus do tempo do fim, o anjo mensageiro de Apocalipse 14, ele é referido como aquele que guarda os mandamentos de Deus. De Deus, Ele teme a Deus e porque teme a Deus, guarda os mandamentos. Você vai dizer assim, tá pastor, mas isso é coisa do, do Antigo Testamento, eu não tenho nada a ver com, com o Antigo Testamento, eu sou do Novo Testamento. eu digo para você, vamos achar isso então, só alguns textos, tem tantos na Bíblia, e N textos na Bíblia, eu vou pegar só do livro do Apocalipse, porque a própria menção é apocalíptica, Apocalipse 11, 18, que diz lá, a verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos. Os santos que fazem o quê? Eles temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruir, diz, os que destroem a terra. É. Você diz assim, ah, pastor, está vendo? Aqui só fala de temer, os santos temem. Não diz que eles guardam os mais mandamentos. É, o Novo Testamento está dizendo que não guarda os mandamentos, só teme o Senhor. Bom, mas o próprio livro do Apocalipse diz... Oh, saiu uma voz do trono exclamando... Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis ao Senhor. Quem são eles? Grandes e pequenos. Os servos de Deus temem o Senhor, os santos temem ao Senhor mas os santos que são os servos de Deus, Apocalipse 14, versículo 12, diz o quê? Ha! Aqui está a perseverança dos santos, eles fazem o quê? Eles guardam os mandamentos, eles guardam os mandamentos, eles temem o Senhor e guardam os seus mandamentos, Apocalipse 12, 17, diz o quê? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de, de Jesus, o que significa que o temor do Senhor tem que ver com a guarda dos mandamentos Antigo e Novo Testamento e dar glórias a Deus, o que significa dar glórias a Deus? Livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 e 19 diz Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, façam o que, a igreja? Glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Aqueles que cuidam do corpo, o cuidado do corpo, o cuidado da saúde tem que ver com dar o que a Deus? Glórias a Deus. Isso significa então que o mensageiro de Apocalipse 14, temos outros textos, estou mostrando só esse para você, tem outros. O mensageiro de Apocalipse 14, ele tem uma mensagem especial voltada à saúde. Pegaram a ideia? A saúde. O que, é que nós temos compreendido até aqui? Número 1, um, o mensageiro profético apocalíptico, ele restaura e conclama todos para adorarem o Senhor Deus no dia do Senhor que é o sábado um tempo santo número 2 Deus diz que o um mensageiro de apocalipse ele anuncia a hora do juízo 22 de outubro de 1844 número 3 ele teme a Deus que significa guarda os seus mandamentos e também uma mensagem especial relacionada à saúde porque ele dá glórias a Deus e o último ponto que nós vamos ver nesta Manhã é que este anjo ele prega um evangelho eterno, evangelho eterno, já aconteceu com alguém de vocês aqui, de, 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 de você estar, enfim, seja em algum lugar, no, no banco, no mercado, ou em qualquer lugar que você esteve, e de repente você começa a conversar com algum estranho, e esse estranho olha para você e pergunta assim, você é um evangélico? Com quantos de vocês já aconteceu isso? Você é um evangélico. Que resposta você dá quando alguém pergunta para você que, se você é um evangélico? Sim ou não? Sim ou não? Você é um evangélico. Sabe que já me perguntaram isso também algumas vezes? E algumas vezes respondi, sempre respondia que sim, mas hoje eu não respondo mais que sim. Sabe como é que eu respondo? Se alguém pergunta para mim se eu sou um evangélico, eu respondo assim, depende. Depende. Mas por que depende? Simples. Depende qual é o conceito que você tem do que é ser um, do que é ser um evangélico. Porque na minha cabeça ser evangélico é uma coisa, na tua cabeça ser um evangélico pode ser o quê? Outra coisa completamente diferente. Se nós fôssemos aqui fazer uma enquete do que é ser um evangélico, talvez teríamos aqui um, umas 100 definições ou mais, 200. Agora, o que é ser um evangélico de acordo com uma palavra de Deus, uma definição simples. Bom, vamos pensar o seguinte: uma definição simples que um evangélico é aquele que faz o quê? Põe lá na tela do. Prega o evangelho. Um evangélico é aquele que prega o evangelho, certo? Aí eu pergunto para você, o que é o evangelho então? Bom, a gente sabe que evangelho é uma palavra também grega que significa o quê? Boas novas, tá bem? Boas novas. Um evangélico é alguém que prega o evangelho, ou seja, alguém que apresenta as boas novas. Que boas novas? Boas novas do quê? Se nós tivéssemos que, que resumir o, o evangelho ou o conceito do evangelho em uma palavra, que palavra seria esta? Oh, eu não tenho dúvida alguma que a palavra seria esta o evangelho em uma palavra, quatro letrinhas, C-R-U-Z, cruz, boas novas de salvação, boas novas, então o evangélico é aquele que faz o quê? Prega o evangelho que apresenta as boas novas de salvação que foram estampadas onde igreja? Na cruz, só que a bíblia fala de um evangelho e este evangelho é qual? É um evangelho eterno, ela qualifica o evangelho como sendo um evangelho eterno. Por que evangelho eterno? Paulo já havia dito aos gálatas, isso nós encontramos no capítulo 1, versículo 6, 7, 8 de Gálatas. Diz assim, admira-me, diz Paulo aos gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para onde? Para um outro evangelho. Ele diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ah, tem alguns que pervertem o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? O livro do Apocalipse diz, é o evangelho eterno. Mas ainda, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho, além do que nós o temos pregado, seja isso o que? Anátema, seja condenado à destruição. Sabe o que significa? Significa que existem evangélicos e existem evangélicos, estão entendendo? Existe quem prega o evangelho da Bíblia, verdadeiro, de Deus, existe outros que pregam o evangelho que ele pode, num, um outro evangelho, é o que a palavra do Senhor está dizendo. E aqui a gente vai entrar num ponto bem delicado do nosso estudo desta manhã. Notem que a intenção nossa é identificar o Evangelho Eterno agora, certo? E nós vamos ver características de Evangelhos. E eu não quero com isso ferir absolutamente ninguém, mas que você entenda as características de tipos de Evangelho, de boas novas. Para isso nós vamos fazer o seguinte... Se nós pegarmos o mundo cristão, se nós pegarmos o que, igreja? O mundo cristão. Nós podemos dividir o mundo cristão em três vertentes, tá bem? A primeira vertente que eu vou pegar do mundo cristão são os evangélicos protestantes. <risos> Perdão, evangélicos protestantes. Quem são os evangélicos protestantes? Eles se caracterizam por todos aqueles que não são católicos ou que surgiram após a reforma da igreja na Idade Média, tá bem? Lembram Lutero, reforma da igreja? Dentre estas igrejas de evangélicos protestantes, você teria quem? Evangélicos tradicionais, conservadores, liberais, pentecostais, neopentecostais, etc., como é que os evangélicos protestantes apresentam o Evangelho? Primeiro nós temos que lembrar que o Evangelho de Deus é qual mesmo, igreja? Eterno. O que significa eterno? Eterno é aquilo tudo que está ligado ao próprio Deus, a divindade. Eterno é aquilo que nunca teve início e jamais terá fim, se nunca teve início e jamais terá fim, significa que é o mesmo desde a eternidade no passado, até a eternidade onde, igreja? É um evangelho só, certo? Faz sentido ou não? Se nós pegarmos a compreensão evangélica protestante do evangelho, é mais ou menos o seguinte, vamos dividir aqui a igreja em duas alas, tá bem? Vou pegar aqui a igreja à minha direita e a igreja à minha esquerda. Vamos supor que vocês aqui desta ala da esquerda, vocês são pessoas que nasceram e viveram antes da cruz, antes de Jesus, tudo bem assim? Só que deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês são pecadores, e como pecadores o salário do pecado qual é? E vocês todos têm que morrer, só que eu tenho boas novas para vocês, vocês podem ser salvos se vocês quiserem ser salvos, e a salvação é para aqueles que vivem em qual tempo igreja? Ou viveram em qual tempo? Antigo Testamento, antes da cruz, a salvação antes da cruz se dava através do que? Das obras da lei. Salvação era através das obras da? da lei. Agora este grupo aqui, ah não, vocês são um grupo depois da cruz. Eu tenho algo a dizer para vocês, vocês são pecadores, vocês todos têm que morrer. Mas eu tenho também boas novas, amém? Sabe quais são as boas novas? As boas novas são de salvação. E se vocês quiserem ser salvos, todos vocês podem ser salvos. E vocês podem ser salvos através do que, a igreja? Da graça mediante a fé. A salvação pela graça mediante a fé. Quem é que pensa assim? Esse conceito de evangelho é parte de quem? De evangélicos protestantes. Quando? Quando? no antigo testamento a salvação se dava através do que? das obras da lei e do novo testamento através do que? graça mediante a fé eu pergunto para você este é um evangelho ou são dois evangelhos? um ou dois? eu tenho dois eu tenho um de obras da lei e um de graça mediante a? a fé é este o evangelho eterno sim ou não? não, são dois qual é o outro grupo cristianismo dividido em três partes? O grupo dos católicos. E vejam, eu coloco aqui para vocês nada contra o catolicismo, absolutamente, mas só a expressão do que é a crença católica, tá bem? Crença essa que um dia eu acreditei, vivi na minha vida até os meus 12 anos de idade. Diz assim, para os católicos a salvação ela não é alcançada sequer por obras da lei, como aqueles do Antigo Testamento, nem pela graça mediante a fé no Novo Testamento, mas sim através do quê? Dos sacramentos da igreja, que são quantos? São sete sacramentos. São eles o batismo, confirmação, a eucaristia, a penitência, unção um dos enfermos, a ordem e o matrimônio. O que significa isso? Vocês estão todos condenados à morte, porque vocês são o quê? Pecadores. Mas a salvação você pode obter através dos sacramentos da igreja. Se você cumprir com os sacramentos, você está o quê? Está salvo. É esse o evangelho eterno? Sim ou não, igreja? Não, não pode. Qual é o evangelho eterno, então? Quando nós vamos à Bíblia, e aqui nós já vamos para a conclusão do nosso estudo de hoje, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, o quê? Diz que o Senhor Deus deu a Adão e Eva uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Bom, vocês podem comer de toda a árvore do jardim livremente. Como livremente toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por que igreja? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Duas perguntas, que tipo de morte eles morreriam e se eles morressem, quando que eles morreriam? Que tipo de morte eles tinham que morrer? Morte espiritual? Morte física? O que diz a Bíblia? Bom, a Bíblia diz, não eu, qual é o conceito de morte em o conceito de morte no contexto imediato de Gênesis 2 eu não tenho morte ali, mas eu tenho vida, Tenho ou não tenho vida? se eu souber qual é o conceito de vida, eu sei qual é o conceito de morte, faz sentido ou não? o que é que diz Gênesis 2 versículo 7, você está com a Bíblia aberta em mãos? olha para Gênesis 2, 7 olha o que diz lá diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou o quê? a ser um uma alma vivente, um ser vivo. O que seria uma alma morrente então? Não tem, né? Um ser morto. Bom, se a junção do corpo com o fôlego é ser vivo, o que é ser morto? É a separação, é o corpo lá e o fôlego vindo para cá. Quando Deus diz assim, vocês podem comer livremente de tudo, vocês eh, podem comer, só não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem dela, é certo que vocês vão o quê? Morrer. Que tipo de morte? Cessar a vida? Quando que tinha que cessar a vida deles? A Bíblia diz quando? Sim ou não? Sim ou não? Diz ou não diz? Olha para o texto, põe lá, Dudu. Olha para o texto na tela. Não apareceu ainda. Pode pôr o slide que está ali, Dudu, na tela. Isso, obrigado. Olha o que diz a Bíblia, não eu. E o Senhor lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por que igreja? Quando? A Bíblia diz quando, sim ou não? No dia, diz no dia, no dia. Diz ou não diz? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Que dia é esse aqui? Que significa um dia no contexto imediato de Gênesis? Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro, tarde e manhã o quarto. Foi ou não foi? O que significa? pôr do sol a? pôr do sol. Isso quer dizer que se eles comessem do fruto às cinco da manhã, às nove da manhã, ao meio dia, eles tinham que morrer naquele momento? Sim ou não? Não, diz que eles tinham que morrer quando? Naquele dia. Faz sentido ou não? E foi exatamente isso que aconteceu. Até o pôr do sol, Deus tinha que vir e dar a paga do pecado deles. Por exemplo, Gênesis 3,8 diz o quê? Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, em que momento, igreja? na viração do dia, o que é a viração do dia? está acabando o dia, eles tinham que receber a paga do pecado então eles ouviram a voz de Deus, ficaram com medo e se esconderam por meio das árvores do jardim o que é que Deus vem fazer na viração do dia? Deus entra no jardim assim onde é que estão aqueles dois filhos meus é, que erraram? eles vão ver agora, eles vão morrer é assim que Deus fez? outra coisa Deus colocou aquela árvore e disse assim, olha, se vocês comerem desta árvore, eu vou matar vocês. É assim que Deus disse? Não. Adão e Eva morreram naquele dia, igreja? Sim ou não? Mas houve morte naquele dia, sim ou não? Houve ou não houve? Os dois morreram? Não. Mas alguém morreu naquele dia? Sim, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez vestimentas para Adão e sua mulher e os. Os dois não morreram. Mas houve morte ou não houve? Um animal morreu no lugar deles. Só que aquele animalzinho que morreu no lugar deles salvou a vida deles? Sim ou não? Não. Mas eles tinham que aceitar. Pela fé, preste atenção, eles tinham que aceitar pela fé, a graça que Deus estava estendendo a eles, de que um substituto morreria no lugar deles. Então eles tinham que aceitar a graça, pela fé, de que alguém viria um dia assim quem era este alguém seria o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado de quem? do mundo eles foram salvos, Adão e Eva, por alguma obra que fizeram, sim ou não? não eles foram salvos pela graça, mediante a fé, no Cordeiro o quê? viria e nós que estamos hoje no tempo, depois da cruz de Jesus, no novo testamento nós também somos salvos pela graça, mediante a fé, somos ou não somos? mas no Cordeiro o quê? que já veio, opa, então eu tenho desde o Gênesis até o Apocalipse, desde a queda até a volta de Jesus, a sua vinda e retorno, a salvação é a mesma, graça mediante a fé, eu tenho dois evangelhos ou tenho um evangelho? Um só, e a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 13 versículo 8 e adoram todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro Cordeiro este que foi morto desde quando igreja desde a fundação do mundo é o mesmo Salvação pela graça mediante a fé no Cordeiro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Amém? O que eu tenho aqui? Um evangelho eterno. É o mesmo desde antes da fundação do mundo, passando pela fundação do mundo, até a primeira, segunda vinda de Cristo, um evangelho, evangelho eterno, nós podemos perceber que a mensagem do evangelho eterno, ela é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica, um povo que surgiu especialmente para restaurar estas e outras verdades, amém? Quais são as características deste anjo de Apocalipse 14? Ele prega um evangelho eterno. Ele faz o que mais? Ele chama a Deus para temer ao Senhor que tem que ver com o que? Com a guarda dos seus mandamentos. E também para fazer o que mais? Dar glória a Deus. Isso significa que ele tem uma mensagem especial de saúde para apresentar. Amém? Ele anuncia que o juízo iniciou. Iniciou Quando? 22 de outubro de 1844. E ele conclama todos para adorarem o Deus que fez, céus, terra, mar e fontes das águas. O Deus que fez tudo em seis dias. O sétimo descansou, abençoou e santificou com a sua própria presença. Amém? Eu pergunto para você, que grupo religioso apresenta estas quatro características? Pessoas do mundo inteiro são convidadas a fazer parte desse anjo, desse mensageiro. Que tem essas características. E só, tá, só há um grupo que apresenta essas quatro características. Não há outro. Quem é esse grupo religioso? Eu quero dizer para você que na profecia bíblica, Deus dá um nome para esse mensageiro. Deus dá o quê, igreja? um nome para esse mensageiro e você quer saber qual é o nome desse mensageiro? sábado que vem sábado que vem você vai ver que a Bíblia dá um nome para esse mensageiro quem é esse mensageiro? a Bíblia diz quem é, dá um nome para ele e nós vamos descobrir o nome desse mensageiro e nós vamos descobrir depois o porquê deste. nome que Deus dá mais uma coisa e eu termino dizendo para você o seguinte a Bíblia diz que aqueles que buscam Ele de todo o coração encontram, amém? Nelson, você não está aqui por acaso você busca a Deus de todo o coração com a tua família e Deus está revelando todos os que buscam de todo o coração encontram, amém? falo para alguém que está me assistindo agora pela TV Novo Tempo ou pela internet, você não caiu neste canal por acaso Deus está chamando você está a ponto de revelar a maior profecia conjunto de profecias bíblicas te mostrando o caminho que Deus quer revelar a você porque você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração amém, continue nessa busca, continue conectado conosco aqui a cada sábado, estudando essas profecias maravilhosas e você vai ver pela palavra do Senhor não pelo que eu acho, penso ou acredito mas pelo que Deus revela a nós Que grupo é este? Que mensagem é esta? Quais são as implicações dela Para a sua vida e qual é o chamado Que Deus faz para você também Amém? Que Deus abençoe a todos Estejamos juntos em oração Para cada semana Aprendendo mais Essas revelações que Deus tem para nós Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Querido Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela Tua graça estendida a nós a cada dia. Eu quero te pedir Senhor no final desse estudo, se há alguém entre nós ou que nos assiste tinha alguma dúvida com relação a essas implicações desta mensagem do dia santificado do Senhor especialmente, deste Evangelho eterno. Que o Teu Santo Espírito esteja selando essa verdade no coração. E fazendo, Pai, com que juntos cresçamos no estudo desta profecia. E destas profecias apocalípticas. Para que nenhum de nós seja levado por qualquer vento de doutrina. Mas tenhamos a nossa vida solidificada e estabelecida, tão somente na Tua Palavra. São bênçãos que eu te peço sobre todo Senhor.